0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。原神启动，首款多平台开放世界原神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J C。J 今天这一集节目呢，呃，会跟之前曾经讲过的一集会有关系，那肯定跟未来的节目也会有关联。那到底今天这个节目要分享的是什么？就是如果大家还记得哈、哦，我在第十三集的时候曾经有提到，就是之前的美国总统奥巴马，他在去年的十二月一号上了美国电视台 CBS 的深夜脱口秀节目的时候。他其实上那集节目的目的是去打书啦。那前面其实本来在聊的是一些其他事情，但是后面聊着聊着就被呃主持人给套出说：“哎，到底美国政府知不知道有外星人存在这件事情？”结果从奥巴马的反应啊，跟我觉得主持人讲得很对。呃，如果真的没有外星人的话，他一定会马上直接呃否认驳斥,斥这种说法。哎，但是。奥巴马的反应竟然是说：“嗯，关于这件事情是机密，我不能告诉你。”所以呢，主持人就觉得说：“嗯，你果然被我套出来，这一定就是有外星人这件事情，而且你们美国政府一定知道，只是说他把它列为是呃非常高的机密等级，所以没有办法分享给大家知道。”好，那所以其实这一集呢，没错，就是跟外星人有关的主题。那这一集呢，怎么跟外星人有关呢？其实就是说，嗯，我们知道，呃，奥巴马曾经提过，呃，不是提过，呵呵被套出应该是有外星人这件事情，而且美国政府其实知道有外星人这件事情，但是我们到底有没有什么证据可以证明呢？其实，在之前哈，有一个哈佛的天文学教授，他就曾经公开表示说，有这件事情，而且是外星人离我们最近的一刻，其实是发生在2017年，但是呢。他的一个说法，当然在学呃在学术界就科学界就引起两派不同的看法。那另外一派当然就是否认他的看法，表示说根本没有外星人这件事情。那他只是别有目的，但他的目的是什么呢？我留到自己后面一点再跟大家来做分享。那先来讲讲，好，那这位呃哈佛的天文学教授他公开表示的事情到底是什么一回事？呃，如果我们哦上。维基百科就是 Wikipedia， 你去查、欸，大概可以查到的资讯叫什么？就是有一颗叫做 O'MO'MO 的，被命名为 o m o 的一颗，到底要怎么讲？叫做星际天体，<笑>因为这一颗呢，没有科学家敢铁口直断说它就是一颗彗星，是一颗陨石，而是一个嗯。大家其实都不是很敢确定它到底是什么样的物体，所以我们就把它叫为天呃星际天体好了。那台湾呢，把它翻译叫做赤候星哦，但是欧么么，因为它的很像台语的谐音，就是欧妈妈。我有人那样讲，我也觉得蛮奇怪的，为什么会叫欧妈妈？那对岸呢，把它翻成奥么么，就是大家都有各自的翻译啦、啊。那我们比较像是。从它被命名“欧某某”的起源去讲，那才去把它定义成赤候星。好，那这件事情，等一下一定会讲到说，诶，为什么会命名为赤候星，称之为赤候星了。好，那香港也很好玩，香港把它翻译成叫做“首使星”，首是首都的首，使是大使的使，首使星。那它是一个呃已知的第一颗经过太阳系太阳系的星际星体。它其实是在2017年的10月18号被发现的，被所谓的 p a n s t a r s 的天文望远镜，那中文叫做“泛星一号”望远镜所发现的。那一开始呢，科学家把它以为是一颗彗星啊，但是后来经过长时间的研究后，发现它没有彗星的构造，它也不是小行星，所以。科学家就突然忙起来研究在，在、呃、啊研究调动资源去怎么样研究这一颗到底它是属于什么样的一个天体？呃，对，那接着呢，他们继续观察就发现说，哦，它的离心率竟然是已知太阳系内的天体第二高的。那目前第一高记录是叫做包里索夫彗星啊、哦。那天体的离心率代表什么意思？就是指说。啊，它、呃、在经过太阳时候的被太阳引力所影响，但是的影响程度啊，就是它其实似乎没有想象中的被太阳的引力牵引的那么大，反而还是以很高的速度，呃，掠过太阳周围，继续往这个宇宙前进。当然，没有人知道它会前进到哪里去。而这颗炽候星呢，就是所谓的欧姆姆，它当时是以每秒二十六公里的速度。从天琴座的方向冲进太阳系，几乎是与黄道面垂直。那它的形状还蛮特别的，长得有点像一根雪茄。它的长度呢，据科学家评估，应该是有长约四百公尺，宽四十公尺。那是固态的表面，颜色偏红，但是没有办法去区分它是岩石还是金属所构成的一个天体。好，我们可以回来想想看，每秒二十公里、二十六公里的速度有多快？那六十秒就是多快？就是一千两百多公里的速度哎、欸！一分钟，那一小时呢？一小时再乘以六十嘛，那就是六万公里的时速！哇塞，我们目前的超跑记录哈，零到一百也要三秒。三秒多才能跑到零到一百，加速零到一百，它可以时速六万多公里的时速，在、呃、啊宇宙中这样子飞，哇，那这真的是达到一个非常高的一个速度，而且在这么快的速度，其实我不晓得，因为其实我不是宇宙，对宇宙有特别研究的，呃背景，所以我不晓得说像这样子在。呃，宇宙中飞行会不会有一些产生一些什么阻力啊、摩擦啦、啊，或者是造成表面的燃烧？至少知道的是说，如果我们是在空中以极高速飞行，那一定会产生类似这样的一个空气的阻力跟表面产生的摩擦嘛。那在宇宙中，如果如果也有这样的一个阻力的话，那它要怎么样确保它在这么高速的情况下，它还不会被烧光？因为其实像我们看到很多的陨石，如果坠入地球，它其实会变成一颗火红。为什么？就是因为它进入大气层以后就会燃烧嘛，摩擦表面会变非常高温，所以它会才变得像是一颗呃火红的呃火红的星体进入地球轨道这样子。就像如果有曾经看过变形金刚电影，就可以知道啊，变形金刚电影他们当初在演说，他们几个不管是科博文啊还是大黄蜂啊，他们从外太空呃射进地球的时候，其实在空中看起来就是一颗火球，一团火球，然后坠落到地球后，那他们在变成呃大卡车也好，或者是呃。大黄蜂，雪佛兰的大黄蜂的外形也好，就是这样的。所以，其实，在宇宙中不晓得是不是也存在相对的一个摩擦力，但是我觉得应该是要有吧，<笑>应该啦。我我不晓得，这只是我个人个人感觉。好，那刚刚讲的其实是说，我们在 YKBDR 上面可以查得到的资料大概就是这些。那接下来呢？要跟大家去分享的是一个美国夏威夷的一个天文学家，他叫做 Karen J. Mitch 那翻译大概应该不外乎就是 Karen J. 米奇或米奇。那他是美国夏威夷的一位天文学研究所的天文学家。那他擅长的叫做行星天文学，尤其是遥远的彗星的研究。然后他在 TED 上面曾经就有一段的演讲。就是跟大家分享这件事情，就是分享欧某某这件事情。这个演讲大概长度是13分25秒。如果听众朋友有兴趣的话，其实你们可以去 Google 一下，就是 Karen J. Mitch 的，然后 TED， 你就可以找到呃这则演讲的一个影片。那其实很多都已经上了中文字幕，有很多影片，就是有很多对你说到大概都会有中文字幕，所以其实呃。听不懂英文也没关系，你可以看看它附上的中文字幕的部分。那 Karen J. Mitch 他在 TED 上面的分享内容到底是什么呢？其实他讲的就是跟欧莫莫相关的内容。他讲的是说，嗯， NASA 放在夏威夷的 Pan Starrs One 就是刚刚讲的泛星一号望远镜，它其实就是最早发现这个天体的望远镜。那为什么后来会命名为欧莫莫呢？那非常好玩。先讲欧莫莫好了，欧莫莫其实是夏威夷的原住民的语言，那它的意思叫做经过长途跋涉找到我们的侦察兵或信使。所以是这个意思，所以我在想，台湾会把它叫做赤候星，因为我们都知道赤候是兵种里面的一个，就是去最前方去打探军情的一个角色、一个职称嘛。所以它应该是因为这个原因，所以台湾就把它命名为赤候星。所以香港就把它译为首使星。但是至于呃台语、闽南语啦，就是福建那边把它叫做欧妈妈，那我觉得就是跟台语一样，就是因为音译嘛。那至于中国把它叫做奥默默应该就是单纯的欧默默，他的音译的关系，并没有去加入他的这个名字的意思。这件事情。好，那再回到 Pan s 潘斯达望远镜，当初他到底在做什么？为什么会发现它？其实呢， p a n s 潘斯达他在 NASA 的功能里面，其实是不停地每天去扫描、观察外太空的天文动态。那为什么要去观察天文台？其实就是避免发生小行星的碰撞。不过一直以来呢，其实潘斯特望远镜的每天扫描跟观察都没有发现什么状况。那这件、这个、这、这个状况就一直维持到这个现象啦，就一直维持到2017年的10月19号当天，望远镜它发现了一个在星系之间快速移动的物体。因为刚,刚讲了嘛，照那样算，它至少是时速6万公里以上的速度在移动，这是一个非常快的速度， 6万公里。一小时六万公里的一个飞行，它将飞台北要到高雄，你算它个五百公里好了，它多快就可以完成？嗯，二十秒，它二十秒的时间就飞到高雄了。对，那他们就是发现这个快速移动的物体以后呢，其实他没有办法做出任何的判断，因为其实他们是第一次发现，所以他们就赶快继续观察它的一个动态，一直累积到。呃， 1 0月22号，就是几天后，大概是五天以后的时间，他们累积足够的数据以后，他才有办法提供 NASA 去判断说，哎，这个物体不是在我们太阳系本来就存在的一个物体，它是一个从其他星系过来进入太阳系的一个物体。所以呢，最早 NASA 的科学家，他们其实是用科幻小说里面的飞碟名称叫做 Rama a m a 来命名它的。但是就有其他科学家觉得嗯不太合适，因为他们觉得说这个我们首先是在夏威夷的 p a n s t a r 的望远镜发现的，所以呢，他们决定找了两位夏威夷的文化学家。一位 local 的导游想到跟一位夏威夷的语言学家，他们一起来想这个名字。结果这些专家讨论以后，他们觉得说，那我们建议你啊，其实应该把它命名为欧某某。那因为欧某某就是前面讲了嘛，它就是经过长途跋涉到到我们的侦察兵或信使的意思。哦，这个有点长。后面如果我再提它中文的话，我会简称叫来自远方的信使好了，这样比较好讲。对，那。所以他们就把它命名，可是命名又大家都很，就感觉就是非常的兴奋，因为这等于是人类有史以来第一次发现不是太阳系存在的一个星体，而是来自其他星系。那他们当然就很兴奋了，大家都想要更了解它到底是一个呃什么样的一个星体，一个样一什么样的一个物体。所以呢，嗯，他们就继续观察，继续观察以后。结果发现呢，他们集合不只是 p a n t h r 到还有世界上其他的天文望远镜观察，也有收集到的数据，发现说，诶，它有很多奇怪的地方哦，跟平常的这些啊、呃、存在太阳系的星体里面不太一样，比如说它以。越来越快的速度，就是有点感觉还加速的方式离开太阳，因为刚刚前面讲到维呃 Wikipedia 有讲到离心率，它等于是已知的第二名，就是因为其实太阳有一定的引力，其实就是跟我们的九大行星现在好像只占八大，那八大行星为什么会绕着呃太阳去做自转跟公转，其实就是因为。太阳的引力把大家拉住，所以大家才会呈现一个等比的距离，一直围着太阳在做公转这件事情。但是呢，它这颗小这么小颗，因为它四百公尺长、四百公尺宽、四十公尺，公尺公尺其实不算不算很大颗，它这样子。飞进太阳的身边的时候，它竟然没有发生，就是太阳的引力把它给拉扯住这件事情，它还可以以加速的方式离开太阳，飞进其他的呃位置方向去，所以它就是一个非常特异的一个点。那再来呢，就是反正就是不管照呃天文学家他们过去所研究发现观察的星体，都无法解释这件事情，而且呢，它的自转轴并不固定，就是。因为一开始科学家都会觉得说，嗯，它了不起，顶多就是一个呃彗星吧。但是他们继续观察又发现，它没有释放气体跟尘埃的现象。哎，这会跟一般我们看到为什么有些彗星它会拉一条长长的尾巴，那就会觉得哎，这不太一样。所以科学家就觉得说，它第一个呢，它可能会是一个长条的形状；第二个，它的。表面至少会是非常的坚硬，那内部是不是一样坚硬，我们不晓得。但至少它的表面应该是呈现坚硬的状况，要不然它就不会造成它没有释放气体跟尘埃的现象。那而且科学家们他们在发现说，如果按照它目前的飞行速度跟轨道，它很有可能永远不会再回来太阳系，它永远不会再回到地球第二次。所以呢？他们就觉得我们必须赶快抓紧时间，在有限的时间赶快来研究它。所以科学家们就在想办法抢资源，因为其实这些天文望远镜，他们平常是有固定的任务在，所以他们当然就会想各种的呃，告诉他说，发现这件事情对人类的可能是有多么重大的一个帮助啊，等等等,等，去跟 NASA 要求啊，提供资源或干什么。所以最终果然，他们在很短的时间内调集所有重要的资源，让他们继续来瞄准赤候星来做观察跟研究。但是呢，越研究下去哦，他们就越觉得意外，因为他们发现，过去在研究可能个五天、十天、一个月的时候，他们觉得嗯，慢慢可能抓到它的轨迹，它可能会有些特性。可是，呃，研究的越久，而且用了更多不同地方的资源以后，收集到不同地方的数据以后，发现说。越来越搞混了，它好像根本没有一个固定的轨迹，他们有一个固定的惯性在前进或者在旋转等等等等，所以他们整个发现说，哇塞，这这真的是打破过去他们长期研究的这种天文星体的一个规律。对，首先他们就是第一个发现呢，次后星它的亮度啊，它的亮度是不恒定的，就是说。它不会像我们夜里看到的星星，或是像是月亮，它也是因为反射太阳光嘛。那它的亮度呢是会忽明忽暗的。那而且阳光会从赤手星的四面反射，所以极端的亮度吼、哦、这样的一个改变就让科学家们对于赤手星的形状产生了。不可置信的结论，就是觉得说它应该是很窄很长，其实就是前面 YKP D 还写到，就是它是一个雪茄状，对，它其实事实上就是一个雪茄状，类似雪茄状的一个长条状，你要说它是脊拿棒也可以，<笑>对，因为四百四百公尺跟宽四十公尺，嗯，这样感觉也差不多，像是一根脊拿棒，脊拿棒的 size 跟外形，对，那这个。外形呢是在太阳系从来没有发现过的物体形状，而且它的走比是十比一。那过去呢，这些天文学家他们的观察就是极少数才会发现，呃，走比是五比一的物体。那十比一是一个从来没有发现过的一个物体，觉得这是实在是不可思议的事情。而且呢，凯伦他在就是 k aren, Karen k J Mitch， 他在 T D 里面讲说，哦，反正他们后面收集到所有地方的团队的资讯跟数据进来之后。哦， oh, 就越惊讶，就会觉得越难以理解为什么。第一个，它其实是以旋转的方式前进，可是它旋转的方式很像陀螺一样，是摇摆不定，它没有一个规律，没有一个 pattern， 你根本不知道它到底怎么转。而且呢，它不但随着短轴旋转，它还会围绕着长轴滚动，自己还会上下摇摆，就<笑>。就很像是，嗯，我们打个比方，就像以前看一些功夫电影，里面有醉拳，醉拳就是不按牌理出牌，因为喝醉了，你根本不晓得他是左走还是右走，然后是出左拳还是右拳，然后是往上打还是往上打之类的。而且科学家觉得，哈、哦，这么活泼又活跃的一个运行方式，肯定是从自己原本的那个星系啊被猛烈抛出来的结果导致的。那。因为刚刚已经讲，它不是太阳系的一个物体，所以它到底从哪个星系飞过来不知道，它要飞去哪里不知道，没有人知道，只知道它的速度非常快，而且它的能量为什么感觉就是一直这样这么有力的促使它继续往前进。那他们呢，接着就是试图想要去研究，那它的组成成分是什么？因为科学家说，其实现在的技术呢，应该是做到发射太空船到它旁边去。呃，可能挖一块回来做研究，可是那个成本会贵到吓人，而且当你追上它的时候，你可能已经不知道离地球跟离太阳有多远，那你之后还要想你要怎么回来，所以当然是不可能的方法，这是一个行不通的路，所以他们只能继续去观察，看它的颜色，但从它的颜色前面有讲到说它是红色，那他们就觉得，嗯，还有它的运行方式，他们就跟。在太阳系里面的其他已知的星球、卫星跟陨石比较后，他们决定说它的表层应该是属于金属状。为什么？为什么推测是金属呢？因为首先它的这个红色呢，类似土星的月亮，就是土卫八的黑暗面所发出来的光线。那再来呢，是它的密度要有多少才能够承受它这么高速的一个运行跟激烈的动作，但是它却不会解体。所以去推估出来的结论就是。它的表面应该是属于金属的元素，当然里面是什么不晓得。而且呢，最终他们在经过两个月的研究以后呢，这群科学家坚信哦，赤有星一定是从另一个星系所出发的一个物体，而且可能是另一个星系诞生过程中剩余的考古遗迹。换句话说，它等于就是天体的漂流木啊。那。科学家们也愿意相信，要特别讲哦，他们是愿意去相信它是一个自然物体，但是他们也说了，我们其实无法证明它不是人为作品，就意思是说，也有,有可能它是外星人的杰作。那但是呢，他们始终就是。觉得说，嗯，他到底是还是不是？但是他们不晓得，没有办法，也没办法证明，也没办法证明是，也没办法证明不是。所以他只能够肯定一件事情，就是说，我们人类在宇宙中并不孤单。就是这个宇宙原来是如此的宽阔，并不是说只有一个太阳系的存在。甚至呢，他们会觉得说，事实上，我们可能长期是被星际访客包围，只是我们不知道而已。因为他们的科技如果比我们强大，他们绝对是有能力不让我们知道他们的存在。那这也就是为什么老师说美国有神秘52区，对，应该是神秘52区、53区，应该是台湾的电视节目频道，呵呵，鬼夜出来的名称。对，所以呢，他们只能这样讲。好。那在话说回前面讲的哈佛大学的天文学教授，他到底讲了什么事情呢？首先呢，我要介绍一下这位天文学教授，他其实是哈佛大学天文学系主任，叫做。阿 v i l ope, 那翻译成中文应该就是阿维勒布之类的。他在他的新书里面呢，叫做什么，《The First s t y l e of Intelligent Life Beyond Earth》，就是在地球以外的智慧生物的呃一个第一个象征征兆里面提出呢，其实赤候星是由外星文明的先进技术所制造的。那所以他就说，对啊，那他的观察跟出现都跟前面我讲的，不管是 Wikipedia 也好，还是 Karen J. Mitch 在 t d 演讲上讲，都对，都一样，都是2017年10月19号的时候被发现的，也是人类首次在太阳系内发现不是太阳系的天体。对，那所以不管是他们啊、呃，天文学家、科学家还是知道的，社会大众都会觉得非常的兴奋，都很觉得哇，我们终于发现第一个不是啊、呃、太阳系的一个物体。那于是呢，这位阿伟教授呢，他在2018年的时候就再次提出说，其实这一颗刺猴星就是来自外星的一个文明下的产品。但是呢，他的这种说法就遭到很多人的反对，就是质疑他。那当然，在去年，呃，不是去年，了，如果要讲的话，他应该就是2019年，因为2019年，因为这件事情是在2020零年,年底的时候有新闻看出来，阿伟教授的这方。言论，所以是在一九年的时候呢，他就再次发表文章，对其他科学家提出说，赤后星是由固态的氢物质构成的观点，那来提出质疑，提出他的质疑，因为他在他自己最新的发表里面呢，他再次强调他自己研究赤后星是由遥远的外星文明的先进技术所制造的，那甚至有可能是被外星文明丢弃的科技产物。而且他自己在书里面写说，它的外形明亮，长宽比超过最极端的小行星或彗星好几倍，表面看起来又像金属，因为刚刚讲到说它是呈现红色嘛，而且阳光是从它四个反四个面反射出来，那所以感觉它看起来像是一个金属，而且反射率至少是典型太阳系的小行星或彗星的十倍，所以而、呃、而且让它更。笃定这个决心呢，就是刚刚讲到它的高速移动，而且以奇怪的移动方式，像一颗陀螺一样，又有短轴自己绕，又跟着长轴绕，然后还会上下摇摆，而且还不太受太阳引力牵制，还可以自己加速继续呃经过太阳的时候，呃自己还会加速甩出去这样子，那反而是经过太阳以后，它才会速度慢慢降低，所以呢，他就觉得说，嗯。这是还蛮奇怪的一件事情，就是不太像是正常的天体所发生的一个状况，而且它也没有尾巴啦、啊，也不像彗星一样，所以他觉得它就是一个不可思议的一个天体的星体，所以它根本不是一个自然产生的陨石、彗星或小行星，它就是。呃，外星人制造出来的东西，那只是说里面应该是没有人做了，就是没有外星人，那他就是被遗弃的一艘太空船吧，所以他就是不知道要飞飞去哪里。那当然，其他反对他的这种说法，天文学家就觉得他只是打书而已，就只是为了打书。那我那时候为了在收集这些资料的时候，其实研究了很多的资讯了，所以我就发现了、啊，其实很多的说法连连连连连到这以后，意外的又连到哪里去，连到了。NASA 的阿波罗二十号太空船发现的事情 ，NASA 公布的月球表面的照片，还有南极。不过，如果要再讲这些，肯定又是另外。要另外一集或者是两集以上才有办法跟大家分享，而且目前的这些资讯看起来在收集上面还是有一些，还有很多资很多资讯面可能需要厘清啊。那所以未来可能会再找时间再跟大家分享，那到底跟 NASA 月球啊、呃、公布的月球照片，跟所谓的 Apollo 二十号它的一个任务是什么，以及南极又有什么关系？对，那这些事、这些事情、这些故事呢，可能就等之后收集更完整的内容再跟大家分享喽。那今天就先到这边啦，好，拜拜啦，拜,拜。